0: Всем привет! В эфире так дела не делаются подкаст о корпоративной культуре. У нас сегодня очень интересная лично для меня тема – это найм директоров, найм сотрудников все level как их часто называют. И у меня в гостях Наталья Абрашитова, хантер, который нашел, закрыл множество таких вакансий, как я подозреваю, совладелец кадрового агентства. Наталья, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Угу. А, ну, начну с того, что поблагодарю тебя за то, что пригласил сегодня, тема действительно интересная, увлекательная, для меня очень близкая, так как я в Ичаре более 15 лет, а, много лет а, являюсь директором по персоналу в различных IT-диджитал компаниях, малый, средний, крупный бизнес, кроме этого сейчас а, у меня есть свое кадровое агентство, мы как раз занимаемся тем, что нанимаем топ-специалистов и не только. Между прочим, сама прособеседовала огромное количество топовых экспертов. Занимаюсь сама лично хантингом. Ну и вообще эта тема мне очень близка, интересна, готова поделиться той информации, которая есть у меня. Ну и карьерным консалтингом занимаюсь, как раз консультирую топовых специалистов в различных
0: компаниях. А Минутка самой рекламы. Как называется твоя компания?
1: Тимфою.
0: Тимфою. Тимфою. Если вам понравится то, что сейчас услышите, вы захотите поговорить про это с Натальей лично, найдите Тимфою и свяжитесь с ней. Почему я хотел поговорить на эту тему? Как я на нее смотрю? Да, вот я Формально я заместитель генерального директора, можно сказать, я там исполнительный директор, это там вот как посмотреть. В общем, моя роль, я занимаюсь такими глобальными вопросами развития компании, и первое, во что я опираюсь, это кадры. Это люди, вместе с которыми мы будем что-то делать. И я стою перед такой дилеммой, это, как обычно, растить внутри и нанимать. Рост внутри – это вещь, достаточно медленная и ограниченная в производительности. Понятное дело, что у нас среди лидеров, среди директоров очень много людей, которые начинали с каких-то более низовых позиций прекрасно выросли. Более того, я и сам такой. Я в компанию пришел. Сложно сказать, пришел. Я пришел в проект в момент основания, но как обычный копирайтер, по сути. да. И вот это прошло несколько лет, я из копирайтера вышел, вырос в топ-менеджера. Но если мне сейчас нужно масштабировать компанию, я не могу кого-то нанять и ждать два года, пока он вырастет. Мне нужно нанять человека, который уже сейчас, там через месяц, может взять э, какую-то э, большую роль на себя. И в этой ситуации я чувствую себя растерянным. Я за последнее время ну как, нельзя сказать, что я лично нанял, потому что все-таки топ-менеджеров нанимает собственник, но я приложил руку к тому, чтобы наняли нескольких топ-менеджеров, и это всегда какой-то совершенно случайный процесс. С кем-то где-то познакомился, с кем-то где-то пересекся. Вот в данный момент я веду такую цепочку собеседований э, с э, девушкой, с которой познакомился просто на тусовке. То есть мы там пили кофе условно, там слово за слово, да, а, а где работаешь, какие компетенции, а давай пособеседуемся. Поскольку для меня этот процесс, он совершенно такой неосознаваемый и неуправляемый, я чувствую некую растерянность из разряда «а если мне надо будет целенаправленно что-то делать, что я буду делать, я просто mm -hmm. не знаю». А что ты про это думаешь? Как ты на это смотришь глазами профессионала?
1: Слушай, ну интуитивно ты поступаешь правильно, действительно. Если тебе нужен руководитель, то ты можешь найти его, в принципе, и на тусовке, и на джоб сайтах да, и в социальных сетях, и через знакомство. Это достаточно широкий спектр и такое достаточно большое поле для реализации твоей идеи. Единственное, прежде чем приступить к поиску такого специалиста, тебе нужно да создать некий аватар такого специалиста. Для начала оцифровать все свои мысли, которые у тебя есть в голове, под какую задачу тебе нужен данный эксперт. Вынеси это, по крайней мере, в какой-то мануал, в какой-то документ, чтобы тебе было понятно, на какой портрет тебе нужно ориентироваться. Когда мы действуем интуитивно, мы можем не увидеть какие-то слепые пятна и в будущем думать, о боже, как же я обжегся вообще, вообще, как же так вообще могло произойти. На самом деле ничего страшного в этом не нет, на самом деле ты просто изначально не подошел к этому вопросу системно. Ты не оцифровал портрет менеджера, ты не четко сформулировал задачу, под которой тебе нужен данный менеджер, да, и поэтому где-то ошибся. Ну, это неплохо. Это неплохо, все мы люди, все мы ошибаемся, на своих граблях учимся и получаем опыт. Но как это сделать быстрее? Для начала, конечно же, подходишь к этому вопросу более системно, более серьезно и осознанно. Но я так понимаю, что ты уже к этому пришел, поэтому ты уже на пути к успеху. У тебя уже все получается, получится, и я думаю, что все будет круто. Единственное, надо добавить пару моментов, вот и все, и все будет отлично. Ну плюс, если тебе самому сложно это сделать, ты всегда можешь обратиться к, э к эксперту который тебя проконсультирует если ты не уверен допустим в каналах ты прежде всего подумай, вот тебе нужен, допустим, там, директор по маркетингу в определенной сфере, где такие люди могут обитать. К этому вопросу можно подойти как к выбору какого-то продукта, либо как к выбору одежды, которую ты носишь. Да? Допустим, ты привык к премиальному бренду. Премиальный бренд, он не будет продаваться, грубо говоря, в пятерочке, либо на рынке. Он будет в каком-то дорогом супермаркете продаваться, либо в специализированном магазине, то же самое с людьми. Если тебе нужен определенный типаж человека, надо подумать, где этот человек может находиться, в каких локациях, на каких площадках, на какие тусовки он ходит. Ну и, естественно, пойти туда же, либо разместить свою вакансию, либо завязать свое знакомство на определенной площадке, где этот человек может
0: быть. Давай я повторю, как я это услышал. Первый пункт – это потратить время на то, чтобы описать человека, которого я еще. Все верно. У меня есть такой собственный прикол, я это называю так. Меня неизменно удивляет, что люди готовы два часа выбирать телефон, но на вопрос о жизни и смерти надо получить ответ за 10 секунд, потому что 15 – это слишком долго.
1: Все верно, все верно Так оно и есть, к сожалению
0: И чтобы уйти от этого когнитивного искажения Буквально там сесть и потратить час Я обычно это замеряю просто в физическом времени да? Потратить время конкретное большое На то, чтобы подумать, дать себе время подумать Какой человек мне нужен Что он должен уметь, что он должен делать С кем он должен общаться и как должен общаться Такой там идеал нарисовать свое, да?
1: Конечно, конечно все верно.
0: Второй принцип ⁇ это ловим рыбу там, где она водится. То есть, где такой человек находится, сходить туда, где он находится.
1: Да, да, потому что, знаешь, очень часто прихожу в компанию и жалуются, мы не можем найти такого-то эксперта. Я говорю, а где вы его ищете? Ну, вот мы там на известном а, джоб сайте разместили вакансию, да, и ждем, когда он сам приплывет. Первая ошибка ⁇ ждем, да, здорово, что вы разместили вакансию, но охота на самые лучшие кадры всегда происходит в холодную и активным поиском. То, что вы везде разместили вакансию, здорово. Такой человек потенциально, если он вышел на рынок, он увидит вашу вакансию. Если она здорово, круто описана и попадает в его ценности, он, возможно, сам напишет. Но это маловероятно. Чаще всего такого человека надо ловить самостоятельно, выходить на него самостоятельно теми или иными путями.
0: Вторая вещь, с которой я столкнулся, это у каждого топ-менеджера есть свой стиль. Да, это так назовем. То есть есть некие его представления о том, как надо работать. Есть опыт работы в компании, которая он неизбежно будет привносить в свою работу. Да? То есть вряд ли он придет и скажет, ага, я разобрался в том, как вы работаете, а сам стану таким. Нет, это будет некая такая конвергенция, объединения его предыдущего опыта и текущей культуры. И для меня стало таким большим вызовом это разобраться, а сможет ли этот человек в моей компании работать, подойдет ли он для меня. Я нашел такой бытовой способ, как с этим справляться, это просто садиться и говорить, а там обсуждать с ним разные сценарии, разные ситуации, а если так, а если так, а если так. Но это вот чисто и из моей логики, да, давай в уме проиграем, как ты будешь работать в нашей компании. Есть ли здесь что-то более конструктивное, может быть, более там, понятное? Или наоборот, я все делаю правильно? Как ты думаешь? Опять же, глазами эксперта. Uh -huh.
1: Ну, во-первых, то, что ты делаешь, это очень здорово. Это называется «case interview». Либо проективное интервью, оно на самом деле дает очень хороший результат при собеседованиях, потому что, во-первых, когда человек отвечает на эти вопросы, он так или иначе все это из своего собственного опыта достает, да, либо когда он отвечает на проективные вопросы, он так или иначе все равно говорит о себе, Поэтому ты все равно нужную информацию из него так или иначе вытащишь. Ты это получишь. Тут другой вопрос, насколько ты ее услышишь, насколько правильно ты ее услышишь и проанализируешь это, во-первых. А во-вторых, я заранее еще рекомендую прописать и определить свои ценности, оцифровать их. Проблема многих компаний то, что они до конца не осознают свои ценности и какие люди у них чаще всего бывают успешными в компании. Какие чаще всего дают хороший результат, кто дольше всех работает. А работают э, дольше всех те люди, чьи ценности совпадают с ценностями компании, либо хотя бы с ценностями руководителя, да, непосредственного, которому этот человек будет подчиняться. С топ-менеджерами это особенно важно учитывать, так как эти люди потом будут нести определенную культуру. Компанию. они будут также подбирать под себя людей, они будут приводить людей с теми ценностями, которые есть у них. Поэтому на ценности прежде всего надо обращать внимание, надо посмотреть, смотрите ли вы с человеком в одну сторону, по крайней мере, в бизнесовом вопросе. Это не значит, что не нужно брать в компанию, там, допустим, не похожих на себя людей. Нет, это нужно делать обязательно. Под каждую функцию нужно составлять отдельный аватар, нужно знать, что, допустим, там, на старте, когда ты стартуешь бизнес, тебе надо больше брать такого голодного лидера, да, который все тебе стартанет, который умеет работать в условиях хаоса и так далее. Да. Когда ты уже свой бизнес приводишь в определенный порядок, там уже тебе нужен другой портрет. У тебя меняются, может быть, ну, не ценности, но даже иногда и ценности да, меняются. Даже, может, не твои, а ценности компании, Вы, можете. Масштабируйтесь, вы выходите на новый уровень, вам нужны уже люди совершенно другого качества и порядка. да, И вы здесь уже смотрите, могут ли адаптироваться ваши сотрудники под эти новые условия, либо нужно брать людей с новым форматом, с новым видением под те задачи, которые у вас сейчас стоят.
0: Вот. Знаешь, я сейчас услышал несколько таких вещей, которые у меня начали раскрываться. Первое, наверное, для меня стало таким ключевой фразой – это какие люди в вашей компании успешны. Uh -huh. Я сейчас посмотрел, действительно никогда не смотрел на это так, я посмотрел на самых успешных моих коллег – и понял, что есть декларируемые ценности и есть реальные ценности да, в компании. Там, как бы мы ни старались, они все равно будут отличаться. И есть, например, какие-то вещи, которые сложно даже ценностями назвать, ну, формально там упаковать, хотя на самом деле это не есть. Например, в нашей компании есть такая ценность, как финансовая самостоятельность. Человек, который способен сам управлять финансами своей команды, понимать, как формируется доходная часть, расходная часть, он у нас будет успешен. Человек, который отстраивается от денег, говорит, пусть этим занимается кто-то другой, он, в общем, не может себя найти в нашей компании. Это культура самоорганизации, которая требует от каждого, в общем, понимать про это. Можно ли назвать финансовую самостоятельность ценностью? Вот так вот, чтобы я заранее ценности компании, я бы точно это не включил. Но сейчас я понимаю, что я точно буду про это спрашивать на собеседованиях, на встречах, потому что реально это так. Реально люди, обладающие этой чертой или этим навыком, они в компании успешно, они обладающие неуспешно. Получается, что это различительный инструмент. Он помогает мне увидеть потенциально классных кандидатов.
1: Да, да, ты абсолютно прав в этом вопросе. Я так врываюсь, чтобы тебя поддержать. Угу. А, но и м, немного хочу тебя предостеречь. Есть такая вещь, называется ошибка выжившего. Угу. Всегда анализируй не только успешных людей и успешные кейсы своей компании. Смотри, какие люди, которые изначально м, были очень сильными и классными в других компаниях, почему они не прижились и не выжили у тебя в компании в чем была их ошибка, либо в чем была их сложность. Вот когда ты проанализируешь и плюсы, и минусы, то есть и сильные стороны да, своих лидеров, и слабые стороны и своих лидеров, и сильные и слабые стороны людей, которые потенциально были сильными, но не смогли реализоваться в твоей компании, тогда вот ты учтешь все моменты и сможешь в будущем ненужные портреты отсекать, либо сможешь эти риски так или иначе нивелировать. Потому что пока мы... Это не анализируем и не видим Для нас это слепое пятно Пришел классный крутой человек, которого мы купили Задорого, да, из классной компании Где он был супер-мега-звезда А у нас он не светит, почему? Мы тратим на него деньги, грубо говоря И время, да, и Но в итоге не получаем того профита Который нам был нужен и мы не понимаем, почему. А все просто, потому что мы не соблюли определенные условия, которые нужны были для раскрытия этого человека. Если в нашей компании этих условий нет и потенциально не будет, то нам эти люди не подходят. То есть важно не только анализировать людей, их плюсы, минусы, их истории успеха, важно также анализировать их среду раскрытия корпоративную mm -hmm. культуру. Вот мы плавно подходим к нашему вопросу любимому про корпоративную культуру. Да? В какой среде он рос? В какой среде он был успешен? И насколько эта среда близка к нашей? Если она близка, и он попадает плюс-минус ну, в другую, но приближенную к той среде, где он был успешен, то он может это повторить. Тут еще будет, кстати, зависеть от его адаптивности. Чем выше адаптивность человека, тем он потенциально успешнее может быть и в других средах, да, в других корпоративных культурах. Но этот момент очень тонкий, не всегда его можно отследить. Лучше брать человека потенциально прибли... из приближенной к тебе корпоративной культуре. Тогда шанс на успех будет гораздо выше.
0: Здесь для меня звучит очень интересный момент. Да, анализ тех, у кого не получилось, а почему не получилось. Это действительно там, для меня свежая мысль. Я знаю, что такое ошибка выжившего. Надеюсь, что это сейчас такой common sense. Все знают, что это такое. Хотелось бы верить. Но я не прикладывал этот инструмент к этой ситуации. Действительно, да. А что делает неэффективными тех людей, кто оказался у нас неэффективным. Мы в компании говорим, что нету плохих людей, есть люди не на своем месте. Все верно. И вопрос такой: почему эти люди оказались в нашей компании не на своем месте. Да, и как нам это предусмотреть? А вторая часть этого вопроса: это какие у человека там стоят задачи, куда мы его вообще зовем. Да? Вот это как раз у меня тема проработана, и я использую два таких интересных фреймворка, которые мне очень помогают, а буквально там задаю вопросы про это. А первый – это спиральная динамика. Я искренне надеюсь, что наши слушатели или знают, что это такое, или посмотрят.
1: Лучше расскажи, многие могут не знать. Вкратце сделай без небольшой.
0: Постараюсь уложиться в три минуты. У человека и у любого процесса, у любой компании есть несколько этапов. Первый этап – физическое выживание, бежевый уровень, что мы находимся в безопасности. Мы сыты, мы в доме, мы одеты, мы здоровы. Нас продувает кондиционер, да, нам не угрожает болезнь, там, смерть или еще что-то. Второй уровень, фиолетовый уровень – это семья. Мы являемся частью какой-то группы людей. Я не одинок, я часть группы. Очень формальная группа, очень в широком смысле. Третий уровень – достигаторство. Я могу что-то сделать, я могу чего-то добиться. Четвертый уровень Достигаторство красный уровень Когда говорят про красных директоров Обычно имеют в виду вот как раз таких ребят Я могу добиться Следующий синий уровень Уровень структуры Я могу свой успех превратить в систему Чек-листы в правила и тиражировать его Уже не я могу добиться А люди, которых я нанимаю Действуя по инструкциям, которые я написал Могут воспроизводить результат, который я задумал Следующий уровень Уровень предпринимательства Оранжевый уровень. Когда человек говорит, у меня есть идея, я что-то такое в этом мире вижу, что помогает мне буквально вытаскивать возможности из воздуха. То есть это, если красный уровень это был, я могу сделать, то здесь я могу увидеть, я могу вот рассмотреть какую-то уникальную возможность, которую другие не заметили. Mm -hmm. Следующий уровень зеленый. У меня есть команда, самоорганизованная команда, которая может самостоятельно работать, находить новые возможности, да, и адаптироваться самостоятельно к миру. Следующий уровень, желтый, это я могу, это буквально про последний уровень мне тяжело говорить, потому что я их там, наверное, может, если щупал, то только краями. По сути, это уровень магии. Я могу предложить или сказать что-то такое, что меняет мир. То есть, по сути, уже я начинаю формировать мир. Не вижу возможности, а создаю возможность. И последний уровень, уровень бирюзовый, про который так много говорят, это алхимия, это сетевая структура людей, которые меняют мир. То есть, если посмотреть на какую-нибудь тусовку предпринимателей, которые друг друга поддерживают, вот, буквально, которые формируют мир, какая-нибудь, условно, силиконовая долина или кремниевая долина, прошу прощения, коллеги, в пылу. И я знаю несколько таких тусовок российских предпринимателей, где никто ни от кого не зависит, но все вместе создают тот мир, в котором мы сейчас живем. По крайней мере, в каких-то аспектах. И важно понимать, на каком уровне находятся наша компания и на каком уровне находится человек, которого мы нанимаем. Вот, то есть, например, мы сейчас находимся на уверенном зеленом уровне, на уровне самоорганизованной команды. И я очень доволен тем, что я могу это сказать, потому что я, в общем, вложил годы, и немало усилий в том, чтобы мы на этом уровне оказались. И когда человек начинает говорить, например, про чек-листы, структуры, как он там отстроит отдел, я понимаю, что он просто находится на более низком уровне. Он не сможет работать в самоорганизованной команде. Ну, почему же?
1: Если он, допустим, в подчиненной позиции, да, если он не руководитель, либо руководитель среднего звена, и над ним есть человек с более высоким уровнем сознания и организации, как ты писал, да? У -у -у. А, грубо говоря, чем выше ты поднимаешься, то у тебя выше уровень сознания и влияния. Да, грубо говоря, на мир. Если над ним будет стоять человек с более высоким уровнем сознания и направлять его растить, то почему бы и нет? В компании не, мог, не может работать большое количество людей с тем уровнем сознания, который ты сейчас описал. Ну, потенциально может, но, допустим, исполнительные да, позиции и там все, что ниже. Если люди там находятся на таком уровне сознания, то это странно, как минимум. А во многих компаниях люди растут, как ты говоришь, более низких позиций. И они когда-то были на другом уровне сознания. С топ-менеджерами, если он, допустим, среднего звена, он тоже может быть на уровне чуть ниже, чем нужно тебе. Тут вопрос, опять же, под какую функцию ты его берешь. Если тебе нужно именно выстроить процессы так, как ты видишь, да, и так, как надо тебе, а ты видишь, что именно таким образом это будет работать, ты уже это проверил, эту гипотезу, и это круто, то потенциально, ну, это имеет место быть. Знаешь? Если ты все-таки, да, да.
0: Это вот как раз очень интересный вопрос практики. У меня был период, когда я вот тоже думал, что это будет выглядеть так. На самом деле я увидел следующую вещь. Когда мы пришли вот на этот зеленый уровень, на уровень самоорганизации, оказалось, что нет каких-то процессов, которые я каким-то образом должен выстроить. У меня есть вещи, которые должны быть закрыты, да, нечто, что хочется произвести, и... Но я никогда не знаю, как именно это производится. Я знаю людей, которые это делают, да, но они не подчиняются не отчитываются мне, они просто делают то, что мне нужно. Uh -huh. И когда я нанимаю, например, человека такого уверенного синего уровня, который занимается отстройкой команд, у него в этом много опыта, он приходит, видит, что происходит, у него что включается. Это все неправильно. Так нельзя, как вы делаете. Надо немедленно все починить. Ребята, спокойно, сейчас мы вот все пропишем, все оформим и все заработаем. Да? Но на самом деле для нас это инволюция, это деградация. Угу, угу. Это, это очень интересный, кстати, момент. Возможно, движение на один уровень. То есть вот я, например, с удовольствием сейчас найму оранжевого лидера, человека, который уже умеет находить в мире новые возможности, но еще не умеет делать это в команде, и помогу ему научиться делать это в команде. А чаще всего, чаще всего бизнес задумывается о поиске новых топ-менеджеров на красном уровне. То есть вот есть генеральный директор, который научился что-то делать сам, он такой, а давайте я найму еще кого-то, кто мне поможет этой Uh -huh. Систематизировать, чтобы успех зависел Не только от меня И он нанимает синих топ-менеджеров Топ-менеджеров, которые умеют делать систему uh -huh. И он получается с красного уровня Переходит на синий на один шаг вверх За счет компетенции этих топ-менеджеров вот, Это великолепно работает обратная ситуация, повторюсь, у меня было прям несколько кейсов, когда я пытался что-то такое сделать, сейчас человек, который считает, что можно построить структуру, там, прописать чек-листы, инструкции, там, и скрипты, и это у нас заработает, он просто не сможет выдержать нахождение в нашей компании, он сойдет с ума.
1: Бам-бам, отлично, смотри, Антон, ты частично раскрыл эту тему тем, что все зависит от того, от, от вашей потребности. Вам просто сейчас это не нужно. Uh -huh. Если компании это нужно, у них это работает. Вам это не нужно, вам нужно другое, у вас это не работает. Если человек пришел, ты правильно увидел своего человека, подобрал его, привел в команду, и он увидел то, что вам нужно, вы его прям в это погрузили, посвятили, и он копает в нужном направлении, да, все отлично работает. Если он не понял и нормально не адаптировался, нормально не вошел в процесс и не увидел потребности компании, вот здесь уже проблема
0: же, кстати, хороший поинт, потому что я свой личный опыт рассказываю как некую там, да, устройство мира. На самом деле, нет, это просто мой личный опыт, который, в общем, очень сильно завязан на то, где мы находимся. Uh -huh. И э, в какой среде, в какой ситуации. И я вполне допускаю, что через какое-то время я такой, блин, а вот нам сейчас нужно где-то отстроить синий процесс. И я прям сейчас задался вопросом, как это может выглядеть. Я понял, что я бы просто предложил параллельную компанию открыть ну то есть не в одной структуре держать там например там зеленую синюю команду а просто распролитить этот процесс пусть у нас появится компания которая оказывает услуги основной компании в которой находится на другом уровне и закрывает что-то так как это может работать
1: Да, либо пригласить консалтеров и все и даже открывать компанию не может, ну как вариант
0: да. Я понимаю, что я бы придумал, как это совместить, если бы в какой-то момент задался такой целью, если ну, там потребность такая будет, задамся. Угу. Да,
1: все верно.
0: Ну, в общем, это очень такая интересная здесь штука получается. Это... На каком уровне спиральной динамики Находится наша компания На каком уровне находится топ-менеджер Я сейчас думаю Что рабочая схема Это вот отличие в один уровень Это то, что безопасно можно интегрировать Это то, что легко может заработать Если отличие больше, чем в один уровень То уже нужно придумывать что-то необычное Вот так вот в лоб Типа просто нанять его привести на совет директоров Дать ему работать, чтобы это дало результат Я очень сомневаюсь ну, нужны какие-то стыки Нужно как-то думать про переходник Между разными уровнями Если у нас часть компании там работает На синем уровне там, или даже на красном А часть, например, на зеленом
1: Тут еще, знаешь, есть один такой момент Очень часто я слышу о том Что вот компания рассматривает Всех интересных кандидатов И если они видят интересного кандидата То они под него создают, грубо говоря Вакансию, да? Но Опять же, здесь большой вопрос: где-то это работает, и это действительно классно, если они могут таким образом адаптироваться. Да? И получается, что это не человек адаптируется, а да? компания адаптируется под человека. Но компания это живой организм. Допустим, ему надо усилить зрение. Да, вот просело зрение, ему надо лучше видеть. Ему нужны очки. Ему под эту функцию нужен определенный инструмент. А вот, допустим, я вижу, что вот третья рука Вот, вот рука работает лучше, чем моя <зачем>, Зачем мне третья рука, да? Либо, допустим, какая-то функция Которая моей компании еще не нужна Либо мы еще не созрели Конечно, можно работать на перспективу Если ты можешь это увидеть И построить стратегию Увидеть, ага, в перспективе нам этот человек Может понадобиться Но, опять же Тут большой вопрос. Тут большой вопрос, понадобится ли он. Получается, ты ресурсы компании тратишь на этого человека. Поэтому я думаю, что важно посмотреть на стратегию, на цель своей компании, куда ты планируешь идти в там, горизонте год, два, три. Тут зависит от горизонта планирования компании. Какие у тебя есть мечты, цели, куда ты стремишься, какая у тебя корпоративная культура, карта, политика. И уже исходя из этого, найти людей, которые тебе помогут своих целей достичь и прийти в компании туда, куда нужно. По крайней мере, ну, да, я к этому
0: склоняюсь. Давай сформулирую то, что я услышал от тебя, так как я это услышал, да? Для меня это прозвучало, как топ-менеджеров не нанимают на вырост. Как одежду на вырост, да, вот в этом смысле. Понятно, мы их нанимаем, чтобы они растили компанию, но растили компанию сегодня, а не когда-то там через три года. Правильно?
1: Ну, скорее нет. Скорее, вот знаешь, скорее надо определить проблему и задачу uh -huh. и под нее взять человека. А не взять человека, а потом искать под него задачи.
0: Uh -huh. Кстати говоря, и вот по себе знаю, очень велик соблазн действительно там в виде хорошего кандидата. Там, да, а что вместе можно сделать? И, конечно, у меня там есть такие кейсы. И эти кейсы, они, в общем, не самые не самая Поэтому я тут готов под этим подписаться. Я согласен, что это так себе стратегия. И, кстати говоря, хороший момент, что с интересными людьми можно просто дружить. Не обязательно их нанимать. Можно просто с ними общаться. Можно просто с ними дружить. И в какой-то момент эта дружба может вылиться во что-то большее, когда все созреет. Знаешь, наверное, как вот для меня работает это держать в голове фоновые вакансии. То есть я понимаю, что у нас есть какие-то там точки, где человек может понадобиться. Мы обсуждаем, что неплохо бы вот это закрыть. И при этом, если я вижу, что... Ну, то я даже могу не заниматься тем, чтобы целенаправленно найти этого человека. Мы можем работать с ним, можем работать без него. Да, это просто некая точка роста. Если я вижу подходящую кандидатуру, супер, у меня уже есть какой-то слот, какое-то представление, куда и зачем я его нанимаю. Угу. Знаешь, еще есть одна тема, которую хочется сейчас немножко зацепить. Это команда топ-менеджеров. То есть вот для меня многие процессы они начинаются, когда собралось несколько людей, которым это достаточно интересно. Вот, то есть, ну, давай себе там представим на секунду, там, вот выход на зарубежный рынок как процесс. Uh -huh. То есть, для того, чтобы выйти на зарубежный рынок, мне ну, нужно, чтобы хотя бы несколько человек, несколько топ-менеджеров в компании разделяли этот интерес и приложили вместе со мной достаточно усилий, чтобы придумывать, двигать этот процесс, что-то в него от себя прикладывать. Я знаю, что если я единственный, кому это надо, великие шансы, что это не взлетит. И у меня бывают такие состояния, когда я ищу человека, которому просто интересно то, куда я хочу двигать компанию. Насколько это адекватно, насколько это там, бьется с каким-то твоим представлением о прекрасном.
1: Смотри, получается, тебе не удается продать твою идею твоей текущей команде, Поэтому ты ищешь сторонника со стороны да. то есть может быть вопрос стоит предъявить к себе зачем ты во первых ну, во первых как ты выстраиваешь коммуникацию со своей командой какие инструменты воздействия ты используешь и инструменты убеждения возможно стоит просто качнуть свои инструменты воздействия на свою команду и посмотреть с другой стороны как ты еще можешь для них преподнести свою идею так чтобы они загорелись возможно у них другие эти мотиваторы, а ты на них действуешь таким образом, что их это не зажигает. Вот и все. Возможно, ты где-то перерос, а они еще не доросли. И поэтому они тебя не поддерживают, не видят и не могут понять. Тут тоже тогда нужно спуститься в объяснении на уровень ниже, да, и объяснить им на их уровне, показать им их выгоды, что им это даст. Ну и собственник компании, высший топ-менеджер, менеджмент обычно мотивирует высокая ответственность развития задачи, масштаб. У них внутренняя мотивация, а у на объемных сотрудников даже если они давно в компании даже если они с тобой прям выросли и ты считаешь что они прям вот твоя семья семья и у них даже есть доли у них все равно мотиватор другой у них мотиватор другой а они не настолько идейные как ты их более приземленные материальные какие-то вещи мотивируют но даже вот я грубо сказала не всегда приземленные материальные допустим кого-то мотивируют амбиции кого-то свобода действий да? кому-то нужно реализация но определенная реализация то есть это слово общее но вот для него какой-то один момент очень важен да важно там обеспечить безопасность либо важно достичь определенного статуса определенной крутизны да морального удовлетворения определенного и так далее и так далее то есть тут тоже надо вот с этими моментами разобраться и возможно каждому из них подобрать определенный ключик если ты не можешь продать сразу толпе людей информацию, то есть определенный принцип, который идет еще из Древнего Рима, да, разделяй власть. попробуй продать свою идею отдельным топ-менеджерам, найти единомышленников среди них, но остальная толпа, точнее оставшиеся люди, они просто вынуждены будут идти с вами и обратиться в вашу веру, либо они выпадут из этого процесса. Ну, грубо говоря,
0: так. Знаешь, вот ты сейчас когда говорила, я в себя заглянул и понял, что действительно Действительно, мне в какой-то момент становится лень свою идею декомпозировать. Мне хочется увидеть человека, который воспримет ее в целом там, на каком-то верхнем уровне, которому не надо будет там, объяснять, а что лично он выиграет от этого процесса. Который, ну, он сам сказал: ага, я вижу, я сам там это пойму. И это просто некая моя лень, нежелание тратить на это дополнительные силы. И даже более того, может, какая-то такая позиция, типа, ну, это же крутая, гениальная идея, да, зачем мне ее расписывать, неужели вы ее гениальности не видите? И, по сути, вместо того, чтобы работать над собой, я действительно ищу какого-то спасителя со стороны, человека, который воспримет это вот так, и еще и валидирует меня, что действительно, да, там, крутая идея, там, я с тобой. Поэтому да, здорово, что... Вместо того, чтобы нанимать э, под этот топ-менеджером, можно просто сходить к и <с, ну разобраться с собой. Спасибо большое за эту рекомендацию. Так я на это не смотрел, и а для меня вот этот появился. Еще один такой пункт, который я сегодняшней встрече вынесу, это чего я хочу добиться. Я вижу какую-то вот ясную вещь, куда мне нужен человек, чтобы он что-то сделал, или мне нужен человек, условно, собеседник, который мою какую-то проблему решит. Гипотетически, да, то есть я ищу ищу компетенции, время, силы, энергию, или я ищу там психотерапевта для себя. Наверное, последний случай вряд ли сработает.
1: Но тут и так, и так можно на самом деле. Тут зависит от того, какой путь ты сам выберешь.
0: Я понял, что из-за конфликта между формальными деклари... и реальными потребностями, из-за того, что я декларирую, из-за того, что я действительно хочу получить, нету какого-то позитивного сценария. Если этот человек начнет работать топ-менеджером вместо того, чтобы работать моим психотерапевтом, я буду разочарован в том, что он не оказывает мне ту поддержку, ради которой я его искал. А если он будет работать моим психотерапевтом и не будет работать топ-менеджером, я буду разочарован в том, что человек с зарплатой и должностными обязанностями топ-менеджера оказался вдруг моим психотерапевтом, да, поэтому из этой ситуации нет хорошего выхода, можно просто нанять психотерапевта в компанию или, если потребуется, да, или сходить к нему там, да, там. Ну, по часовке, да, коуча, кого угодно. Вот. А топ-менеджеров нанимать уже действительно под те задачи, которые у нас сейчас не закрыты.
1: Да, это отличная идея. Единственное, видишь, мы часто смешиваем роли, и часто переносим личное в работу. Это неизбежно. Это неизбежно. Тут самое важное не заиграться и вовремя остановиться. Иначе, как ты сказал, можно разочароваться, а человек, которого ты нанял, он и не поймет, из-за чего ты разочарован и почему ты им недоволен. Потому что вроде бы он все делает так, как ты хочешь, да, потенциально. Либо под ту задачу. Точнее, вот ты озвучил ему определенные вещи на собеседовании. Как часто бывает, что на собеседовании мы, конечно же, в самых лучших цветах Рассказываем специалистам Как прекрасно у нас в компании работает Рассказываем про светлое будущее и так, далее, и так далее Мы рассказываем одну сторону медали Мы не показываем очень часто внутрянку когда человек в компанию выходит, он, конечно же, видит э, всю картину в целом, ну, то есть он видит и обратную сторону медали, и, возможно, он еще видит э, еще какие-то роли, которые мы на него э, потенциально навесили, но ему не рассказали, и он очень часто, может быть, с этим не согласен. В этом тоже может быть проблема. Поэтому лучше заранее, прежде чем нанимать человека, проанализировать себя, проанализировать ситуацию в компании и честно ответить тебе на вопрос, от чего я действительно человека хочу.
0: Знаешь, классно очень штука. Я сейчас сформулировал для себя это как некое такое правило. Опять, я, наверное, бессознательно это делал, поэтому мне это отзывается. Сейчас я это начинаю видеть и формулировать. Какова цена? То есть, какова цена тех плюшек, которые у нас есть. И эта цена, в общем, велика. Более того, в большой степени она ложится как раз на топ-менеджеров. Вот, например, у нас в компании очень много свободы. И люди ультраэффективны. Какова цена? Топ-менеджер не может приказать сотрудникам что-то сделать нет инструмента, как заставлять людей, потому что заставлялки в компании нет. Есть там правила безусловного отказа, ты приходишь сотрудник и сделаешь что-то, он говорит, не буду. Ну, все, он, он не будет делать, придумай что-то еще с этим. Вот, и для человека, который привык, например, к тому, что он просто там накидал задачи, эти задачи сделаны, да, конечно, это невыносимо. Он так, свобода, здорово, я вот хочу свободы, я вот хочу сам, чтобы никто мне ничего не приказывал, я там сам выбираю, у меня столько как, там, и компетенции экспертизы оказывается в среде где его подчиненные точно такие же они хотят той же самой свободы точно такой же там и реализовать свою компетенцию экспертизу как это я на это не подписывался это прям может быть травма поэтому да рассказать оборотную сторону чем мы платим за это или там например там обратной ситуации если компания очень структурирована люди работают по инструкции. Поменяя инструкцию, люди будут работать э, по-другому. Чем за это платим? Без инструкции они не работают. Ты забыл отдать команду, ничего не сделано. Никто не почесался, никто не подумал, как лучше сделать. Могу копать, могу не копать, говорит сотрудник. Команды копать не было, я не копал. Какие еще ко мне вопросы? И он абсолютно прав. Это местная культура. Тут именно так это и работает. Нельзя, там, например, иметь сотрудника, который которые находятся в такой суперпозиции, которые одновременно инициативные, энергичные и исполнительные, да, которые там все команды приказы, инструкции выполняют. Это несочетаемая конфликтующая вещь. Вы уж определитесь, кто вам нужен.
1: Классные слова. Это точно. Я с тобой согласна, Антон. Я тоже с этим сталкиваюсь в разных компаниях. То, что мы от людей порой требуем но ну, противоположных вещей. И не понимаем, почему это не работает
0: я думаю, мы будем потихоньку подводить итог сегодняшней встречи. Сегодня получился такой очень интересный разговор, коучинговый в мою сторону, я бы так сказал. То есть я сегодня за наш разговор заглянул в очень много позиций своих и понял, где я что-то не замечаю, где я что-то упускаю. От формулировки, о кого я, собственно, ищу, там, и ошибки выжившего, там, да, как а что делает успешными тех директоров, кто успешен у нас, что не позволил раскрыться тем кто ушел, да, почему они не добились успеха в нашей структуре. До, а вот последнее, что мы обсуждали, это кого мы нанимаем. Мы нанимаем человека для компании или для себя. Я нанимаю там человека психолога условно своего там друга, который сделает мне лично хорошо, или я нанимаю человека, который усилит компанию. Причем он может быть и дискомфортен для меня лично, но нужен компании там сейчас. Вот, и неплохо бы определиться на старте там, да, для себя или для компании я сейчас еще человека. И если для себя искать психолога и коуча, там, да, там на домник да, а если я ищу для компании, то искать уже топ менеджера и не ожидать от него. Вот, я буду переслушивать нашу встречу. Я думаю, что этот разговор еще с разных сторон для меня раскроется. И мне очень интересно, что это изменит в моей жизни. Я очень благодарен тебе за то, что ты пришла, согласилась прийти и провела этот час со мной. А что ты уносишь отсюда?
1: Антон, спасибо тебе большое. На самом деле мы взаимно обогатились. Про спиральную динамику и систему управления это было очень здорово. Классный ликбез. И я думаю, что для многих слушателей это тоже будет новая интересная информация. Очень интересно послушать про то, как работается в бирюзовой, в зеленой среде, потому что многие компании, особенно в России, об этом мечтают. Но все ли морально к этому готовы? Здесь большой вопрос. И чем мы за это платим? Вот мы очень здорово с тобой на эту тему порассуждали. Для меня тоже много информации было новой, интересной. Я думаю, что сегодняшняя встреча была в обе стороны полезной. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласил. Было очень здорово.
0: Я действительно закончу этим моментом. Все стремятся к бирюзовым организациям, потому что это типа круто, но на самом деле цена этого весьма велика. Весьма велика, да, И странно видеть э, достоинства этих инструментов, не осознавая их недостатки. И в частности, один из недостатков, который я там сейчас сформулирую, бирюзовая компания, не бирюзовая, даже да, зеленая говорит, зеленая компания, Непродаваемо. Uh -huh. То есть новый собственник, новые, вообще какие-то такие вот глобальные изменения очень легко приведут к тому, что компания просто рассыпется и закроется. И продажа зеленой компании, это как, не знаю, там передача жены другому мужчине. Гипотетически.
1: Интересная аналогия. Гипотетически Интересная аналогия может классная.
0: происходить этот процесс, да, но он настолько трудный, неочевидный и ручной, что да, там это не как продажа машины, это как. Согласна, интересно Да, поэтому подумайте Действительно ли вам интересно отойти идти И в России есть достаточное количество Зеленых организаций Поговорите с топ-менеджерами этой организации Хотя бы со мной Какова цена перед тем, как начинать это строить
1: Поддерживаю
0: Спасибо большое, Наталья И если, коллеги, вы хотите поговорить отдельно с Натальей про найм сотрудников, то обязательно связывайтесь с ней. Контакты мы оставим под этим подкастом. Если вам понравилось, подписывайтесь. Если не хотите, не подписывайтесь. Я доверяю, что вы можете понять, что вам здесь требуется. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Да-да. Пока.